0: Korso. Kunst und Pop.
1: Der Korso-Podcast heute mit Susanne Durwig und Heike klein Und mit ihr will ich über Feminismus reden oder besser Teilzeitfeminismus, denn so lautet der Titel ihres Buches: Mein Leben als Teilzeitfeministin. Und in dem Buch beschreibt sie den Spagat zwischen Kindern und Karriere, die Prägung durch weibliche Vorbilder, die Lust und das Leid der vielen Möglichkeiten, genauso wie die inzwischen auf T-Shirts gedruckte Botschaft We Should All Be Feminists. Das Buch ist ein Querschnitt durch die Geschichte des Feminismus von Doris Lessing über Ali Schwarzer bis hin zu Laurie Penny und den feministischen Bekenntnissen von Popgrößen wie Lady Gaga und Beyoncé. Feminismus ist cool, ist mitten in der Gesellschaft angekommen, Frau Kleen, und trotzdem haben Sie es nur zur Teilzeitfeministin geschafft. Warum?
0: Ja, das ist wirklich erschütternd. Ich äh, glaube inzwischen ja, dass die Mutterschaft den Mythos unserer Gleichberechtigung gnadenlos zerschmettert. Also ich habe immer gedacht, ich bin gleichberechtigt. Ich bin die erste Generation. Ich bin Jahrgang 75, der gesagt wurde, ja, ihr könnt alles werden. Ihr könnt alles schaffen. Ihr macht das. Ähm, euch stehen alle Wege offen. Und so mit der gläsernen Decke. Ich wollte das nicht so richtig glauben. Und dann habe ich ein Kind bekommen und dann habe ich noch ein Kind bekommen. Und ich habe so ganz klassische Fehler, sag ich auch mal, gemacht, wie eben die längere Elternzeit zu nehmen, in Teilzeit zu gehen und zu Hause mehr zu übernehmen als mein Mann und das aber nicht wieder auszuschleichen, sondern diese Mental Lotliste ist bei mir hängen geblieben und deswegen äh, betrachte ich mich jetzt mit einem gewissen Augenzwinkern, aber auch mit einer Kritik als Teilzeitfeministin.
1: Das heißt, Vollzeitfeministin ja. kann man nur sein ohne Kinder.
0: Ja, das wäre natürlich erschütternd. Also im Herzen bin ich natürlich Vollzeitfeminismus, äh, Vollzeitfeministin. Im Herzen bin ich Vollzeitfeministin. Das wäre ja ganz erschütternd. Nein, das können wir natürlich immer sein. Ich bin natürlich auch eigentlich Feministin. Nur, wenn ich meinen, mein Alltag so ganz ohne Filter-App, ohne Schönrednerei mir mal angucke und dann sehe ich, dass ich vormittags äh, flammende Plädoyers für bessere Arbeitsteilungen schreibe und am Nachmittag sitze ich zu Hause alleine und die Kinder sind da und ich lege die Wäscheberge zusammen, dann denke ich so, hm, irgendwie ist da noch Luft nach oben. Oder wenn ich sage so Body Positivity, wir müssen zu unserem Körper stehen, wir müssen so grau und mopsig äh, um das Feuer tanzen, wie wir sind. Und dann saß ich heute Morgen beim 1 Frühstücksfernsehen und war sehr dankbar, dass die Maske doch noch sehr ähm, ausgiebig an meinem sehr müden Abendlitz herumgefeilt hat und äh, wollte natürlich so hübsch wie möglich rüberkommen. Also ich sehe da schon die Widersprüche. Und ähm, ich schimpfe auch gerne über das Patriarchat. Natürlich die alten weißen Männer, die wir das Sagen haben seit Jahrhunderten. Aber wenn so ein alter weißer Mann mir gegenüber sitzt und sehr klug daherredet, äh, dann neige ich doch gelegentlich sanft das Köpfchen zur Seite und äh, nicke und lasse mir die Welt erklären und lasse mich zum Essen einladen. Also ich ertappe mich immer wieder, sehe das aber natürlich auch ein bisschen mit Nachsicht und Humor. Zumindest die letzten Punkte. Das mit der Mutterschaft, ah, da bin ich nicht mehr ganz so nachsichtig.
1: Heißt was? Also wieso Sie... <lacht>
0: <lacht> Ja, das heißt, dass wir Frauen, da einfach aufpassen müssen, weil es ist ja alles schön und gut, wenn Frauen das Lebensmodell Teilzeit wählen, habe ich auch gemacht in diesem Glauben, man kriegt dann alles hin oder auch wenn Frauen sagen, sie möchten ganz zu Hause bleiben, sich um die Kinder kümmern, das ist alles gut und richtig und das ist auch nicht unfeministisch. Problem ist nur, wenn wir für dieses ganze Dreck wegmachen auf der ganzen Welt, wenn wir allen hinterher putzen und alles aufräumen und allen den Alltag organisieren, wenn wir dafür nicht bezahlt werden. Sprich, wir kriegen nur das halbe Geld oder gar kein Geld, wir kriegen entsprechend wenig Rente und gucken am Ende, dann sitzen in der Alters Armut und gucken in die Röhre und das kann nicht wahr sein. Also da müssen wir wirklich drüber reden. Alice Schwarz hat schon 1975 geschrieben, dass wir uns endlich darum kümmern müssen, dass wir die Hausarbeit gerecht aufteilen. Wir haben es immer, wir kriegen es doch, wenn wir uns die Zahlen angucken, auch gerade in Corona. Wir kriegen es ja immer noch nicht hin.
1: Nee, Genau, das ist das Thema der Care-Arbeit, das ist das Thema Teilzeitfeminismus, genau. führt zu, also in die Teilzeitfalle und dann am Ende des Tages auch zur Altersarmut. Damit haben womöglich so Menschen wie Lady Gaga oder Beyoncé, die im Pop <lacht> ja das propagieren, den Feminismus, die haben damit wenig zu tun. Also ist es ja. ein bisschen diese Nummer, also man kann auch besonders feministisch sein, wenn das Bankkonto stimmt?
0: Ja, gut, das ist dann bestimmt alles einfacher. Wenn das Bankkonto stimme, kann ich alles sein, kann ich auch Einsiedler sein und mich aus der Welt entziehen und dann kann ich auch so feministisch sein, wie ich möchte und wenn ich dann so prominent bin, dann wird wahrscheinlich auch keiner auf die Idee kommen, mir irgendwas antun zu wollen und wenn man das Wort Feminismus in den Mund nimmt, das ist ja immer noch so merkwürdig in dieser Gesellschaft, dass das mit so viel Hass auch verbunden wird und dass Männer sofort auf die Palme gehen bei diesem Wort. Es geht doch einfach nur darum, dass Frauen und Männer, Männer und Frauen gleichberechtigt sind und alle anderen Geschlechter natürlich auch, dass wir alle Chancen haben, fair, gleich bezahlt werden. Ich verstehe mir die ganze Aufregung nicht, mhm. ehrlich gesagt. Verstehen Sie das?
1: Nee, ich verstehe die nicht wirklich. Aber ich meine, gerade aktuell der Spiegeltitel ähm, Papa macht das schon, heißt der da. Also da ist ja so ein bisschen äh, die Ansage, es sind dann doch die Frauen schuld, dass sie die Papas nicht mal machen lassen und ja. doch lieber immer die Care-Arbeit am Ende des Tages selber ja, übernehmen. Ja, genau, Frauen sind immer
0: schuld. Das ja. ist eine <lacht>
1: praktische Lösung, sag ich mal. Also ich meine, ja. aber ist vielleicht auch was dran? Also wollen vielleicht gar nicht alle Frauen Ach, vollzeit also, sein und sich die ähm. Arbeit teilen?
0: Ich, ich denke schon die Arbeitsteilung und auch das Geldteilen ist glaube ich schon in Ordnung. Aber der Spiegeltitel, da müssen wir natürlich jetzt noch mal schnell drüber reden. Als ich den nur gesehen habe, nur das Cover habe, ist mein Blutdruck auch erstmal in die Höhe gegangen, natürlich. Ich habe dann den Text gelesen, fand ihn schon doch etwas differenzierter. Er hätte sicherlich auch noch ein paar Frauen zu Wort kommen lassen können. Ähm, aber dieses Ding, dass Mütter einfach immer schuld sind. Mütter sind einfach immer schuld, egal ob das Kind jetzt zu anhänglich ist oder ob es irgendwie, keine Ahnung, zu spät sprechen, laufen, lesen, irgendwas lernt. Äh, die Mütter sind es immer. Und also, wenn die Väter jetzt nicht zum Zuge gekommen sind, dann gebe ich auch wieder die Mütter. Das kann ich nicht mehr hören und ähm, das macht mich auch wütend. Und das Schlimme ist, wir Mütter ziehen uns diesen Schuh ja auch an. Wir sind ja sowieso immer voller Schuldgefühle, habe ich das Gefühl. Wir haben ständig Schuldgefühle, weil wir uns zwischen Arbeit und, und äh, Haushalt und Kindern und wollen es allen recht machen, fühlen uns eh zerrissen und deswegen sind wir auch so ein, so ein schnelles Opfer für dieses Schuldgefühl. Aber das, das müssen wir uns abgewöhnen.
1: Aber kommen wir mal einfach weg vom Thema Herrschaft, also, weil gerade denke ich auch so, sind dann vielleicht auch Menschen, die in homosexuellen Beziehungen leben, also lesbische Frauen haben, die es dann auch leichter feministisch zu leben? Das ist ich es ist genau immer nur ja. die Mutterschaft. Also
0: ja, ja, ich glaube schon. Also eine lesbische Freundin hat zu mir gesagt, also die auch früher mit einem Mann zusammengelebt hat und jetzt mit einer Frau zusammenlebt, ähm, also bisexuelle Freundin, die sagte zu mir: oh, "Du glaubst gar nicht, wie entspannt das ist in einer gleichgeschlechtlichen Beziehung, weil du diese Machtverhältnisse nicht immer geklärt werden müssen. Es muss nicht immer irgendwie so ausgelotet werden, wer macht was und wer kommuniziert was wie. Ich kenne das von mir selber, dass ich manchmal nicht so diese diese strenge Aufgabenverteilerin sein will. Ich will nicht sagen: So kannst du mal den Müll runter bringen oder morgen ist doch das und das und hol mal das Kind ab und so. Ich will das gar nicht immer sagen und dann nicht immer so als Zuchtmeisterin mit der Peitsche da oben stehen gefühlt. Aber wenn ich das nicht tue, passiert es ja auch nicht, weil bei mir diese ganzen familiären Fäden im Kopf zusammenlaufen und ich glaube, das kennen ganz, ganz viele Frauen, dass sie das Gefühl haben oder auch die, die Realität gibt, ihnen recht, sie müssen sich kümmern, sie müssen machen, sonst läuft der Laden nicht. Wenn sie es dann machen, heißt es oh ja, hm, so, die, die meckert wieder rum. Aber das ist auch das Problem, dass Männer sich dann eben nur als Helfer verstehen. Die verstehen sich als Helfer in ihrem eigenen Haushalt mit ihren eigenen Kindern, mit ihrem eigenen Müll ähm, und nicht als, als Gleichberechtigter, dem das auch alles gehört. Da, da müssen wir vom Verständnis, am Verständnis arbeiten.
1: Ist das tatsächlich noch so, frage ich mich jetzt gerade, ist das vielleicht das Bild der heute 40-, 50-jährigen Frauen, ja, die ja zu Hause auch. auch Mütter hatten, die wahrscheinlich nicht gearbeitet haben. Mhm. Wie ist das vielleicht bei
0: 20-, 30-Jährigen, die ja doch sehr ja. viel stärker
1: gewöhnt sind, dass ihre Mütter auch äh, berufstätig sind.
0: Ja, das schon. Aber ich denke, die haben auch gesehen, dass ihre Mütter sich ganz schön zerreißen, denke ich mal. Da ist auch immer so die Frage, wollen die genau den gleichen Weg gehen? Es gibt auch so eine Art Retraditionalisierung, dass Mütter dann sagen, nee, also dass Frauen sagen, ähm, junge Frauen, da, also auf dieses Gehetze und diesen Stress und Mama ist immer nur angespannt, verzichte ich, ich bin jetzt einfach so eine Treadwife, ich bleibe mal komplett zu Hause und äh, gebe mich dem Haushalt hin, auch sowas gibt es. Natürlich sind die jungen Frauen insgesamt entspannter und vor Dingen sind die jungen Männer hoffentlich auch besser drauf inzwischen. Mhm. Das denke ich schon, aber ich würde mich da trotzdem nicht verlassen. Wir rutschen da so schnell wieder rein, sobald eine Frau ein Kind hat und länger aussetzt durch Elternzeit, durch Teilzeit, ziehen die Männer rechts und links karrieremäßig an ihnen vorbei und man holt das auch gehaltsmäßig einfach nie mehr auf und dann ist es logisch, dass gesagt wird, dann bleib du doch noch ein bisschen zu Hause, Schatz, das lohnt sich doch gar nicht, du mit deiner komischen Steuerklasse, Stichwort Ehegattensplitting, wenn du zu viel verdienst, das bringt uns doch gar nichts. Und dann bleiben Frauen unter ihrem Niveau sozusagen, also unter dem, was sie sein könnten und das dürfen wir uns nicht gefallen lassen.
1: Aber ist Feminismus jetzt wirklich äh, nur darüber zu bestimmen, dass man arbeiten darf? Also wie sagte Laurie Penny, so schön, also mhm. wenn es das ja. Einzige ist, was Feminismus ausmacht, dass ich irgendwie mal schön äh, das Geld ranschaffe, das ist ja doch ein bisschen mhm. wenig, oder?
0: Ja, vor allen Dingen, das Schlimme ist ja noch, da, da gebe ich Ihnen vollkommen recht, wenn ich das Geld ranschaffe, aber trotzdem noch den ganzen Haushaltskrempel an der Backe habe, das ist ja das Schlimme, das kann ja nicht, also das ist eine Natürlich gar nicht äh, Feminismus, dass man arbeitet plus die meiste Care-Arbeit macht. Das ist nicht Feminismus, das ist Ausbeutung, das ist Sklaverei. <lacht> Darüber müssen wir reden. Und natürlich ist es, also Feminismus bedeutet ja Freiheit für die Frauen. Die Frau äh, kann äh, Genau wie der Mann. Jede Lebensform wählen. Auch Hausfrau sein, auch Teilzeitkraft sein, auch ähm, im Vorstand sitzen. Alles ist möglich, ohne dass es bewertet wird. Da müssen wir hinkommen. Also wir können, wir können jetzt nicht sagen, die ist Feministin, weil sie ganz viel Geld verdient und die, die zu Hause sich kümmert, ist keine Feministin. Also wir haben ja alle Freiheiten.
1: Und was ist mit, äh, sage ich mal, so ähm, Titeln wie Web, darauf gehen Sie auch ein in Ihrem Buch, Wet as Pussy, also da ist die Aufzählung weiblicher Vorlieben beim Sex, gesungen von Cardi B und Megan Thee Stallion, ein, die obszönste Nummer eins der Popgeschichte, haben ein paar Kritiker geschrieben, bringt sowas den Feminismus weiter?
0: Ich finde auf eine Art schon, weil dort ganz offen über Sexualität, über weibliche Sexualität gesungen, gerappt wird. Frauen zeigen sich, es sind überhaupt gar keine Männer zu sehen, Frauen zeigen sich, wie sie sozusagen lustvoll mit ihrem Körper umgehen, ihn auch, auch präsentieren, Spaß daran haben. Und das Video, das hat ja wirklich, das, das hat ja was ausgelöst in Amerika, im prünen Amerika, das ging ja gar nicht. So männliche Rapper durften da schon immer stehen und, und, sich, und zeigen, wie, Entschuldigung, geil sie sind. Und sobald eine Frau genau das Gleiche von sich behauptet, und gerade was die Sexualität angeht, da gehen alle an die Decke und dann da drehen alle durch. Das kann natürlich nicht sein. Auch das ist Feminismus, dass wir auch das gleiche Recht haben, unseren Körper zu lieben, zu zeigen, auch wenn wir das denn wollen, wenn wir es selbstbestimmt tun, ähm, unsere Sexualität zu genießen. Das natürlich auch. Also Sexualität und Feminismus, das geht ja in manchen Köpfen nicht einher. Aber natürlich gehört das zusammen. Also das ist ja auch eine Befreiung natürlich. Wir müssen unsere Sexualität viel freier leben. Es ist doch immer noch so, wenn ein, wenn ein Mann, wenn gefragt wird, mit wie vielen Frauen er schon im Bett war, dann sagt er eine höhere Zahl als stimmt. Bei einer Frau ist es umgekehrt. Sie sagt eher eine niedrigere Zahl, damit sie bloß nicht als Schlampe dasteht. Der Kerl ist der tolle Hecht, die Frau ist die Schlampe. Das ist ja in unseren Köpfen immer noch drin. Auch daran müssen wir arbeiten.
1: Wenn Sie jetzt so auf die Populärkultur gucken, also die beiden Rapper, äh, Rapperinnen, die dieses Lied gesungen ja. haben, ist das eine und ähm, auch die feministische Literatur hat doch zugenommen, also es sind jetzt nicht nur ja. ein paar wenige, die schreiben, sondern… Haben Sie den Eindruck, dass es auch bis in die Bereiche der Populärkultur hinein zugenommen hat, darüber zu reden, darüber ja. zu schreiben, darüber Filme zu machen?
0: Ja, auf jeden Fall hat es stark zugenommen, aber ich finde, wir können gar nicht genug darüber schreiben und reden. Nach so vielen Jahrhunderten, Jahrtausenden der Unterdrückung, da muss jetzt erstmal ganz viel nachgeholt werden und, und jeder hat ja einen anderen Ansatz. Also mein Ansatz ist auch mit Humor an die Sache ranzugehen und mich auch mal selbstkritisch zu betrachten in meiner Sozialisierung, in meinem Verhalten, auch als junge Mutter, wo ich es auch sicher erstmal ein bisschen übertrieben habe mit der, mit der Fürsorge für mein Kind und gar nicht so sehr im anderen zu beschuldigen. Das ist jetzt nicht mein Ansatz, obwohl natürlich auch meine Sozialisierung mit Schuld an der Situation ist und unsere Strukturen sind, sind mit Schuld an der Situation, wenn Grundschulen einfach immer noch nicht verlässlich bis in den Nachmittag gehen, gerade in ländlichen Regionen. Wie sollen denn dann, wie sollen denn beide Elternteile irgendwie auch auf einer Arbeit nachgehen? Da liegt noch ganz viel im Argen und da muss die nächste Bundesregierung auch mal ganz viel ändern. Also welche auch immer das dann ist, das frage ich mich auch, welche das für die Familien sein wird.
1: Sie ziehen so ein Fazit am Ende Ihres Buches und sagen, naja, also Vollzeitfeministin reicht halt nicht, dann bin ich eben Teilzeitfeministin. Ist das <lacht> nicht typisch weiblich? Gut, dann nehme ich mal die halbe Lösung. <lacht> ja passt.
0: Ja. Nee, das sehe ich eher ironisch so nach dem Motto, wenn ich also lieber Teilzeitfeministin als gar keine Feministin, das ist natürlich auch ein überzogenes Bild einer Feministin, dass ich darstelle, so nach dem Motto, die muss, muss immer tough sein, immer arbeiten, schert sich nicht um ihr Aussehen und so weiter. Ich lege dann im Buch auch da, dass es alles Quatsch ist. Also Das ist natürlich die Freiheit der, der Frau ist, alles zu tun und zu sein und natürlich darf eine Frau sich auch auf ähm, hübschen so viel sie möchte. Sie, sie darf sich auch da rasieren, wo die die Sonne nie hinscheint und es ist natürlich trotzdem eine Feministin. Also das ist ja unser aller Recht und da, das, das binde ich dann eher ironisch ab, um, um uns mal die Last zu nehmen, immer so auch perfekt zu sein und alles so hundertprozentig zu machen. Den Feminismus kann man gar nicht hundertprozentig machen, aber es ist doch wichtig, dass wir überhaupt über ihn reden schon mal.
1: Ganz unbedingt und das Buch Mein Leben als Teilzeitfeministin von Heike Kleen, das ist erschienen im Rowold Verlag und das war der Corso Podcast mit Susanne Burwig und Heike Klee
0: Korso Kunst und Pop